0: Boek 3, hoofdstuk 3 van Tijl-Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl-Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 3, hoofdstuk 3. Hoe Uiderspiegel en Lammen de abdij hielpen verdedigen. De Franse generaals Soussi en Leclerc besloten, zodra zij vernamen wat er met de abdij van Aflichem gebeurd was, krachtdadig op te treden. Zij ook begrepen dat dit waagstuk, door een handvol boeren voltrokken, de genster zou kunnen wezen die het vuur aan het kruid van de opstand zou steken en zij daarom zonder tijd te verliezen maatregelen moesten nemen om te tonen dat de republiek de sterkste was en dat zij degene strafte die het waagden tegen hun op te treden. Dezelfde avond nog rukten vijfhonderd soldaten op. De poort der Aptij was gesloten. Geen schildwacht, geen levend wezen was in de omtrek te bespeuren. Alles was stil in het klooster. Het scheen alsof de abdij door de boeren verlaten was. De aanvoerders der Fransen hielden raad. Het kon een krijgslist der boeren wezen. de schaar Fransen trad vooruit. Op bevel legden zij met hun geweren op de vensters aan en een losbranding volgde, zodat bijna al de ruiten aan stukken vlogen. Alles bleef stil in het klooster. De Fransen kregen nu de zekerheid dat de boeren van hunne komst verwittigd waren en de vlucht hadden genomen. De soldaten naderden en een onderofficier beukte met zijn geweer op de poort. In naam der Republiek, riep hij. De poort bleef gesloten. De onderofficier hernam. Open! In naam der Republiek! Het antwoord volgde onmiddellijk. Als bij toverslag werden door al de vensters der abdij talrijke geweerschoten op de Franse soldaten gelost. Dezelfde tijd weer klonken geweerschoten achter hen. Enige soldaten vielen. Er heerste een ogenblik verwarring in de rangen der Fransen, die door de onverwachte aanval uit hun lood geslagen en tussen twee vuren geplaatst, niet bekend met de der aanvallers, die dan nog als het ware vanuit een versterking op hen schoten, op de vlucht wilden. De bevelhebber weerde die nederlaag. Hij beval zijn mannen rechts om keer te maken en de aanvallers die hen in de rug hadden genomen te antwoorden. De boeren die in hinderlaag geplaatst waren, sloegen op de vlucht en werden bijna allen in de pan gehakt. Dan keerden de Fransen naar de abdij terug. De generaal deed een kanon voor de poort, buiten het schot en geweren opstellen en de ingang beschieten. De poort weerstond niet lang aan de ballen en na enige schoten stortte zij met luid gedruis in. De bres was gemaakt en ondanks het aanhoudend geweervuur der boeren liepen de Fransen in stormmast naar de abdij en drongen er binnen. Nog enige geweerschoten weer klonken en dan werd alles stil. Met bijslagen werden de deuren geopend en al de vertrekken doorzocht. Nergens was een boer te ontdekken. Ze waren als verzwonden. De bevelhebber begreep er niets van. Hij verdeelde zijn de mannen. De helft werd met de bewaking van het klooster belast, terwijl hij aan het hoofd der anderen een klopjacht in de omtrek zou doen, want wellicht waren de boeren langs een geheime uitgang op de vlucht gegaan. Terwijl dit geschiedde werd plotseling een deur geopend, onder de vensters van de koer, als een halve kelderval gemaakt, en twee paters kwamen tevoorschijn. De handen in de brede mouwen hunner pij gedoken, en de lippen bewegende als brevelde zij een gebed, traden ze op de soldaten toe en vroegen de bevelhebber te spreken. Bij de officiergeleid nam de jongste der twee het woord, terwijl de andere, een dikke, gezonde pater, in een hoek der kamer halfluid gebeden prevelde. Citoyen, wij vragen nu de toelating om het klooster te mogen verlaten. Het klooster verlaten? Begin me eens te zeggen hoe er zijt ingeraakt. Hij zich tot de tweede pater wendende, staak dat vervelend geprevel. «Vergeef het hem, citoyen, zei de andere, die zich tamelijk in het Frans scheen uit te drukken... ...wat hem de sympathie van de officier deed winnen. Vergeef het hem, want hij heeft de angst op het lijf en zoekt vertroosting en moed in het gebed. En tot zijn broeder sprekende, broeder Chrysostomus, bid stiller. Hij werd onmiddellijk gehoorzaamd en richtte opnieuw het woord tot de bevelhebber. «Citoyen, we zijn naar ons klooster teruggekomen omdat we vernomen hadden dat de Fransen het hadden verlaten... We wisten niet dat uw landgenoten eruit verdreven werden. Dat is gelogen. Een geestelijk broeder liegt nooit, citoyen. We dachten dat we onze eigendom... Eigendom? Dat bestaat niet. Alles hoort aan de ene en onverdeelbare republiek toe. We dachten dat wij de abdij terug konden betrekken... ...daar ze nu toch verlaten was. De boeren die ze genomen hadden... ...door verraad overmeesterd... ...de boeren die ze door verraad overmeesterd hadden... lieten het ons toe... Nauwelijks dus waren we echter terug of gij bent met uw mannen gekomen en het gevecht is begonnen. We hebben ons in de kelders verscholen. Hoeveel paters zijn er? Een zestigtal. Dat is te veel. Geheel onze geestelijke gemeente. En wat verlangt ge nu? De abdij weer te mogen verlaten? De officier dacht een ogenblik na. Daarover kan ik niet beslissen. Zodra de generaal terug is, kunt ge bij hem uw vraag hernieuwen. De pater keek de Fransman doordringend aan. Dat kunt ge toch wel op u demen? Nee, dat kan ik niet. We zouden onmiddellijk moeten heengaan om niet in de nacht op de baan te wezen die soms erg onveilig is. Ge moet wachten. Het zei dan zo. De pater nam plaats op een stoel en na een ogenblik, als om een onderwerp voor een redekaveling te hebben, sprak hij. Zij het geliefhebber van kunstvoorwerpen, gedreven door onze beste kunstenaars en prachtig versierd met edelgesteenten? De ogen van de Fransman schitterden. Het betrokken gelaat van de Pater verhelderde: Hier in de abdij zijn er prachtige stukken die we verborgen hebben, maar die ik u toch wel eens wil laten bewonderen. Ik ben uw man. Gij zult verstomd staan over hunne schoonheid en hunne waarde. Des te beter. Maar, zei de Pater, de ene dienst is de andere waard. Gij stelt u niet bloot door enige arme paters uit het klooster te laten. Je kunt zelfs zeggen dat je er hen hebt uitgedreven. De officier fronste de wenkbrauwen. Wel ja, dat kan ik. Mijn soldaten zullen uw zogezegde broeders uit de abdij jagen. Verzamel hen op de koer. Gij blijft hier om mij de schat, ik wil zeggen de kunstvoorwerpen, te laten bewonderen. Dat is een regel. De andere pater trad vooruit. Ik zal de citoyen vergezellen naar de plaats waar onze schatten bedolven liggen, brak hij. Gij vader moeten we kunnen leiden. Ik draag de zorg voor mijn kudde op u over, pater, en blijf hier. De anderen wilden nog iets zeggen, maar de overste deed hem een kort teken om hem het zwijgen op te leggen. Enige ogenblikken later waren al de paters op de koer verschenen. Dat vuige ras buiten, bevalde officier. Met enige stompen van de kolvende geweren in de rug werden de paters buiten gedreven. Ze scheden van deze vriendschapsbetuiging de Fransen niet te houden, want zo snel het hun benen toelieten, verdwenen ze. Er moesten vele jonge paters bijwezen, want ze liepen als hazen. ''Ik heb mijn woord gehouden,'' zei de bevelhebber tot de pateroverste, die met het kalmste gelaat ter wereld de vlucht der broeders had bijgewoond. ''Gelieve mij te volgen,'' was het antwoord. Ze traden in het achtergebouw en daalden langs daar in de onderaardse gewelven der abdij. Toen ze in een lange gang gekomen waren die geen einde scheen te hebben, ging het licht dat de pater droeg plotseling uit.'' Dat is niets, sprak hij, in de schatkamer is al het nodige om licht te ontsteken. De overste deraptij opende een zware deur, die met een paar grendels gesloten was, welke hij in het donker moest zoeken en niet gemakkelijk scheen te vinden. Alles is goed geborgen, zegde hij. Wilt u waar ik zo eens aan denk, citoyen-officier? Nee, dat ik een gevaarlijk spel met u speel. Indien ge mij hier eens het leven ontneemt en u onze schatten toe ik ben officier. Dat stelt me een weinig gerust, maar... Geen maar, sprak de bevelhebber ongeduldig, open die deur in naam der Republiek. Ga binnen, zei de pater, de laatste grendel verschuivend. De officier trad behoedzaam in het donker tastend vooruit. Hier heb ik licht, sprak de kloosteroverste een paar stappen terugtredende. Daar viel de deur plots toe. Wat doet ge? vroeg de officier, zitterend er nu eerst aan denkende dat hij misschien in een valstrik was gelokt. Het denkbeeld dat hij in het bezit ging komen van de kloosterschat had hem alle voorzichtigheid ontnomen. Tot alle antwoord werden de grendels voor de deur geschoven. In naam der Republiek, open de deur, kreeg de krijgsman met zijn pistool op de muur, en dan op de deur bonkend, die bleek van ijzer te zijn. Daar klonk de stem van de pater, die, verzwakt door het ijzeren scheidsel, tot de officier doordrong, Licht is er daarbinnen niet, maar tegen de muur, onder het keldergat, staat een bank om wat te rusten, als gemoeders zult wezen van het wandelen. Open, open! Onmogelijk, mijn vriend. De kunstschatten bestaan uit een aardekruik kruik en misschien ook nog een stuk brood dat de laatste boetvaardige paten, die hier in deze cel werd opgesloten, heeft laten liggen. Gemoogd ze binnenpalmen, in naam der ene en onverdeelbare republiek. Maak de deur open, bulderde de officier. Mijn tijd is kostbaar. Weet ge wie de paters zijn die ge uit de abdij hebt gejaagd? Gegist het wellicht: de boeren die het klooster hadden genomen en het in een pij gehuld hebben verlaten. Een godslastering was het antwoord. En ik ben Uiderspiegel, die dood en verdelging aan de Fransen heeft gezworen en die niet zal rusten zolang er Republikeinen van kant te helpen zijn. Zeg dat aan uw generaal, als hij u komt verlossen. Vaarwel. De voetstappen van de pater weerklonken een paar seconden in de gang, en. men hoorde niets meer dan het gerucht door de officier in de cel gemaakt. Met het angstzweet op het voorhoofd en de wanhoop in het hart bleef de man als een razende op de deur beuken. De pater-overste ging tot bij de wacht. Wil bevel hebben, wacht u in de kelder der abdij, sprak hij. Ik heb hem de schatten en de wijn van het klooster afgeleverd. Meer woorden waren er niet nodig. De soldaten snelden naar de kelderopening op de koer. De pater verliet snel het klooster. In het eerste half uur, zei hij in zichzelf, vinden ze de officier niet en dan ben ik bij Lamme. Dat hebben we goed gespeeld. Als het zo voortgaat, zal de Ede en Onverdeelbare Republiek nog veel vreugde aan ons beleven. De Fransen slaagden er niet in de boeren te ontdekken, want niemand in de omliggende dorpen scheen iets van het gebeurde te weten... Ieder hielp de tong achter de tanden. De boeren die in handen der Fransen waren geraakt bij het innemen der abdij, een vijftal, zouden het voor alle bekopen en enige dagen later werden ze op de koninklijke plaats te Brussel door de kop geschoten. Het bloed dierenmartelaars zal neerkomen als een zachte dauw op de akker des vaderlands, waar de opstand ontkiemt en hem wilderig doen opbloeien. Zo sprak spiegel tot lammen als de boeren gevallen waren en wij zullen verder het goede zaad uitstrooien, antwoordde Lambe. En de beide vrienden drukten elkaar innig de hand. Ook baron de meer betaalde zij de moedige poging met zijn leven. De edelman had die kleine boerenopstand in het leven geroepen, geleid, aangewakkerd, omdat hij in de waan verkeerde dat al zo het teken tot het algemeen oproer zou gegeven zijn geworden. Hij werd weldra echter gewaar dat die tijd nog niet was aangebroken. De steun zelf der boeren van de omliggende dorpen waarop hij het stelligste gerekend had, bleef achterwege. Men liet hem en zijn dapperen aan hun lot over. De conscriptie, de bloedwet alleen, zou tot een algemene opstand leiden. De jongelingen die aan hun haardsteden zouden ontrukt worden om in vreemde orde hun leven te gaan opofferen voor de republiek, zouden hardnekkig weigeren om op te komen en de kern van het boerenleger vormen. Dat moest toch de maat toen overlopen. De ambtenaren der republiek hadden van dorp tot dorp de dwingelandij der vreemde verdrukkers doen voelen. De boeren waren tot in het merg der beenderen uitgezogen. Hun graan, hun vee, hun geld. Alles was hun ontstolen en als vergelding hadden ze enige papieren vodden bekomen. Assignaten, zonder waarde. Ze verkeerden in de diepste ellende. Ze leden honger en nu eiste men nog dat ze voor die uitzuigers in de vreemde hun bloed zouden vergieten. De Baron de Meer werd te Waalhem door de Fransen gevangen genomen en het daarom volgend jaar te Brussel door de kop gebrand. Jan Jozef de Meer van Moorsel, die edele naam, nobel door de koele daad van dengene die deze titel droeg, moet in ons geheugen en voor het nageslacht bewaard blijven. Het einde van hoofdstuk 3